0: Klaus Günther, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Wir freuen uns, dich wieder bei uns zu haben. Ich predige auch sehr gerne, aber ich höre dir fast noch lieber zu. Also von daher freue ich mich, dass du heute da bist. Du bist ja einer der ganz langjährigen Pastoren im Mühlheimer Verband. Wie lange, du bist in der Paulusgemeinde in Bremen. Wie lange bist du dort schon Pastor?
1: 38,5 Jahre.
0: Der Hammer. 38,5 Jahre. Und äh, wie lange hast du noch? Sieben Monate und 13 Tage. Okay, der Countdown läuft. In diesen 38 Jahren, was glaubst du, wie viele Predigten hast du ungefähr gehalten?
1: Ja, Ich wusste um die Frage und habe so überschlagen, also seriös geschätzt, deutlich über
0: 3.000. Über 3.000 Predigten. Und bei dir hat man jetzt nicht den Eindruck, dass du sagst, oh, ich bin froh, wenn dann in sieben Monaten der, also ich glaube, das sind Dinge, da bist du froh, wenn du sie nicht mehr machen musst, aber ich habe den Eindruck, die Predigt gehört nicht dazu. Ich habe den Eindruck, du predigst immer noch sehr gerne. Was motiviert dich da, was liegt dir da auf dem Herzen, auch nach so vielen tausend Predigten?
1: Es ist ein absolutes Privileg, zu predigen, Gottes Wort zu verkündigen, so gut man es kann. Es ist Gnade pur und die Erfahrung wie in einer guten Ehe: Je länger, desto besser.
0: Okay, okay sehr schön. Da habe ich auch was, äh, worauf ich mich freuen kann. Und ihr als Gemeinde auch, wenn ihr denkt: Ich werde jetzt auch immer besser. Ist doch schön. <lacht> Haben wir alle was davon. Ich bete noch für dich und dann, lieber Herr, wir danken dir für Klaus Günther. Wir danken dir, dass er Ja gesagt hat, und gesagt hat: Hier bin ich, sende mich. Öffne du meinen Mund und ähm, ich will das verkündigen von dir, was ich verstanden habe, was du mir gezeigt hast, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich danke dir, dass er es schon so lange macht. Und, ähm, und genauso soll es auch heute sein. Er will von dir erzählen und deswegen laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du das, was er jetzt sagt, dass du das lebendig machst. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, was wir da brauchen. Du weißt, wo wir haken. Er weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Heiliger Geist, du weißt es. Und du weißt, was wir brauchen. Deswegen laden wir dich ein, dass du wirkst und Leben, neues Leben schenkst und bestehendes Leben erneuerst und heilst. Und dafür danken wir dir. Amen.
1: Ich bin schon wieder in Berlin, ist schon wieder, weil ich im Mai erst hier war und es ist einfach schön hier zu sein und ich will mir nichts anmaßen, aber ich bin versucht zu sagen, ich bin ein Berliner, äh, also in Anlehnung an äh, berühmte Geschichte. Fünf Solas der Reformation, das Thema, ich darf das eröffnen, das ist eine besondere Ehre und Freude, vielen Dank Rüdiger, das weiß ich zu schätzen, ich weiß auch wie schwer es einem Pastor vor Ort fällt jemand anders, an so einer Stelle das Wort zu überlassen. Also das werde ich dir nicht vergessen. Am 31. Oktober 1517 hat der Mönch- und Theologieprofessor Dr. Martin Luther 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg geheftet. In lateinischer Sprache nahm er dort Stellung gegen die Missstände der Kirche und forderte die Verantwortlichen zu einer akademischen Disputation auf. Die letzte These auf diesem Papier lautete, man soll die Christen ermutigen, Jesus Christus nachzufolgen und sie nicht durch Ablassbriefe falsche geistliche Sicherheit erkaufen lassen. Hinlänglich ja beworben und bekannt in diesem Jahr, dem Lutherjahr, sind es 500 Jahre her, dass Martin Luther mit seinen Thesen die Kirche verändert hat. Die Lukas-Gemeinde ist eine evangelische Freikirche und gehört damit zur weltweiten evangelischen Kirche, die ihren Ursprung in der Reformation hat. Allerdings wissen wir uns im Glaubensbekenntnis eins mit den orthodoxen, den katholischen Kirchen weltweit und auch den vielen Freikirchen unterschiedlichen Ursprungs. Ich denke, hin und wieder ist es gut, sich bewusst zu machen, was glauben wir eigentlich. Was eint die weltweite evangelische Christenheit? Wo sind wir geistlich zu Hause? Ich lese uns einen Vers aus dem Epheserbrief, der so die Richtung vorgeben soll, in die es geht. Epheser 2, die Verse 4 und fünf. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ich bete noch einmal. Danke, Herr, für den Gottesdienst, für die Gottesdienste land ab hin und her in den Städten, auf dem Land, überall auf der Welt, wo Menschen an diesem Tag zusammenkommen, um dich zu ehren. Danke, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und wieder darf ich dich bitten, ganz neu und neu. Ganz ernsthaft, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündet. Danke dafür. Amen. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Was macht das Evangelium, die Mitte unseres Glaubens aus? Lohnt es sich, für diesen Glauben zu leben? Widerstände zu erfahren? Trägt uns dieser Glaube im Leben? Und im Sterben. Was wollen wir, was predigen wir und warum ist das so wichtig? Wie sehr hofft ihr als Gemeinde hier vor Ort? Wie sehr betet ihr dafür, dass, dafür, das höre ich immer wieder, wenn ich von euch höre, in der Regel nur Gutes, dass eure Gemeinde hier in Berlin den Unterschied ausmacht. Dass ihr, die Christen der Lukas-Gemeinde, ein Beweis für die Gegenwart Gottes seid. Dass hier Leute reinkommen und etwas empfinden, was man gar nicht in Worten beschreiben kann. Dass eine nächste Generation Verantwortung übernimmt und diese Gemeinde fähig macht, Menschen zu Christus zu führen und so vollmächtig am Bau des Reiches Gottes beteiligt ist. Dass ihr euch nie in selbstzufriedener Weise mit dem begnügt, was ist. Denn dafür kennen viel zu wenige Menschen in Berlin, und um Berlin herum diesen großen Gott. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder neu fragen als Gemeinde. Wie hören heute Menschen, die nichts mit Kirche am Hut haben von Gott? Wie werden wir diesen unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht? Wie reagieren wir auf eine so vernetzte und unglaublich mobile Gesellschaft? Wie muss ein Gottesdienst aussehen, dass ihr, die ihr dazugehört, dazu einladet und die, die kommen, wiederkommen? Wie schaffen wir neuen Raum, damit die Arbeit verändert weitergehen kann? Ihr wollt bauen, wir bauen schon, bei uns sieht es aus, ich kann euch sagen, ich leide still vor mich hin. Viertes Mal so in all den Jahren, dass wir bauen, wir können es einfach nicht lassen, aber es ist notwendig, so viele Dinge, und eine Gemeinde muss überlegen, wie sie all das berücksichtigen und angehen kann, wenn sie nicht stehen bleiben will. Aber ich denke, noch viel wichtiger als die Wie-Frage ist die Was-Frage. Was glauben wir? Was wird in dieser Kirche gepredigt? Was bekommt diese Gemeinde zu hören? Was wird Ihnen, die Sie Gäste an diesem Sonntag sind, zugemutet? Ist ihr, wenn der Inhalt nicht stimmt nützt die beste Verpackung nichts. Dann haben wir es mit einer Mogelpackung zu tun. Den roten Faden in der Bibel, das durchgängige Thema im Alten und Neuen Testament, nennen wir das Evangelium. Es kommt aus dem Griechischen von euangelion und bedeutet die gute Nachricht. Vor 500 Jahren hat Martin Luther in einer dunklen Zeit der Kirche das Evangelium neu entdeckt. Und es kam zu einer umfassenden Reformation der Kirche der wir bis heute profitieren. Martin Luther war es übrigens auch, der der Predigt eine zentrale Rolle im Gottesdienst zugesprochen hat. Wenn ich mich am Sonntagmorgen so in meinem Büro auf den Gottesdienst vorbereite, dann bete ich gern ein Gebet, das Martin Luther seinen Kollegen hinterlassen hat. Dann bete ich, Herr Gott, lieber Vater im Himmel, ich bin wohl unwürdig des Amtes und Dienstes, darin ich deine Ehre verkündigen und der Gemeinde pflegen und warten soll. Aber weil du mich zum Hirten und Lehrer des Wortes gesetzt hast, das Volk auch der Lehre und des Unterrichts bedürftig ist, so sei du mein Helfer und lass deine heiligen Engel bei mir sein. Gefällt es dir dann, durch mich etwas auszurichten zu deiner Ehre und nicht zu meiner oder der Menschen Ruhm, so verleihe mir auch aus lauter Gnade und Barmherzigkeit den rechten Verstand deines Wortes, und vielmehr, dass ich es auch tun möge. O Jesu Christi, Sohn des lebendigen Gottes, Hirte und Bischof unserer Seelen, sende deinen Heiligen Geist, der mit mir das Werk treibe, ja der in mir wirke, das Wollen und Vollbringen durch deine göttliche Kraft. Amen. Es ist eine hohe Verantwortung, auf einer Kanzel zu stehen und zu predigen. Was predigen wir? ist die gute Nachricht noch die gute Nachricht. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, weil sie nie die gute, frohe Nachricht gehört haben. Stattdessen gab es nur Druck, düstere Schatten, Heuchelei und Doppelmoral oder blutleere, glaubenslose Allgemeinplätze. Die Freude an Gott blieb auf der Strecke. Wenn Sie an diesem Sonntag Gast in dieser Gemeinde sind, wo immer Sie herkommen, vielleicht gehören gerade Sie ja zu den Menschen, die enttäuscht sind, von der Kirche, Und dennoch tragen Sie eine große Sehnsucht in sich nach Gott, denn sonst wären Sie kaum hier. Und wie sehr wünsche ich Ihnen, wünsche ich es euch, wünsche es mir immer wieder, dass so ein Sonntag ein Beschenkter ist. Dass wir beschenkt werden mit der Gegenwart Gottes, der Gegenwart ist auch verstanden. Also fragen wir, was ist das Evangelium? Vier Werte sind es eigentlich, die die alte Kirche benannt hat, die beschreiben, was wichtig und unverzichtbar ist und was die Mitte ausmachen muss. Sie wurden ursprünglich in Latein verfasst und dann ins Deutsche übernommen. Euer Pastor hat in großer Freiheit noch einen Wert hinzugenommen und ich finde, er hat nicht ganz Unrecht, also sprechen wir in dieser Predigtreihe von fünf Werten, ihr habt sie schon gehört, die sogenannten fünf Solas, Sola Gratia, allein die Gnade, Sola Fide, allein der Glaube, Sola Scriptura, allein die Schrift, Solus Christus, allein Christus und Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und ich darf heute nun mit diesem ersten Wert beginnen, Sola Gratia, allein aus Gnade. Gnade, das steht nicht umsonst als erstes da. In unserem Selbstverständnis als Paulusgemeinde in Bremen haben wir einen lehrmäßigen Ansatz, der die Werte unserer Gemeinde widerspiegelt. Fünf Werte. Und interessanterweise hat es sich so ergeben, das haben wir gar nicht bewusst gesucht, dass diese fünf Werte in ihren Anfangsbuchstaben das Wort Gnade ergeben. Vielleicht habt ihr ja die gleichen, weiß ich gar nicht, ob ihr es auch so aufgeschlossen habt. Hier mal die Übersicht, fünf Werte, und ihr seht, das ergibt das Wort Gnade, Gemeinschaft, Nachfolge Anbetung, Dienst und Evangelisation. Wenn wir über Gnade sprechen, dann müssen wir über einen Bereich in unserem Leben sprechen, der uns in der Regel unangenehm ist, der aber schlussendlich für unser ewiges Schicksal von entscheidender Bedeutung ist. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es fällt mir ein bisschen schwer an so einem strahlenden Tag, da kommen wir nach Berlin und haben nach langen Regentagen so ein Wetter, verdankt ihr jetzt das Berlin oder verdankt ihr uns, dass wir das mitgebracht haben, das weiß der Herr allein, wir verdanken es unserem großen Gott, dass heute die Sonne scheint, aber da scheint das, was ich jetzt zu sagen habe, nicht so richtig reinzupassen und trotzdem kann ich es euch nicht ersparen, weil wir sonst nicht begreifen, was Gnade ist. An diesem Morgen, wenn ich so durchs Rund schaue, nach oben und nach unten schaue, sitzen hier junge und alte Menschen, Alleinstehende und Verheiratete, Große und Kleine. Und jeder von euch ist anders. Jeder ist einmalig. Aber in einem Punkt sind wir völlig gleich. Wir sind alle Sünder. Wir sind Menschen, die ständig und überall gegen die guten Gebote Gottes verstoßen und sich Dinge erlauben, die gegen das Gewissen stehen. Jeder von uns. Von dem kleinen Betrug in der letzten Steuererklärung bis zum Besuch pornografischer Seiten im Internet. Von der üblen Nachrede bis zum Streit mit anderen Gemeindegliedern. Von der gelegentlichen Lüge bis hin zu Missbrauch und Gewalt. Und wir hätten so gerne eindeutig in der Gemeinde. Weiße und schwarze Schafe klar unterschieden. Aber wir bleiben auch als Christen Sünder. So klar es ist, dass wir um Vergebung und neues Leben aus Christus wissen, dass unsere Schuld vergeben ist und wir Kinder Gottes sind, so klar ist auch, dass wir noch nicht am Ziel sind und Tag für Tag mit Dingen zu kämpfen haben, die einfach nicht in das Leben eines Kindes Gottes passen. Wie viel würden wir rückgängig machen? Ich habe manchmal so depressive Anflüge, wo ich so denke, wenn du noch mal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Ich bin erschrocken, wie viel das ist. Wie vieles, was ich gesagt habe, würde ich so gerne rück zurücknehmen. Wie vieles von dem, was passiert ist, würde ich so gerne ändern. Und ich frage mich, sitzt hier wirklich jemand, der von sich sagen könnte, mein Leben ist so gerade, so konform mit dem Willen Gottes verlaufen, ich brauche mich vor dem Gericht Gottes am Ende der Tage nicht zu fürchten. Martin Luther hat das auf diese einfache Formel gebracht, simul justus et peccator, zugleich gerecht und schuldig. Das ist, was so für unser Leben spricht und es kennzeichnet. Zugleich gerecht und schuldig. Wir sind zugleich, gerecht durch Christus, und schuldig durch die anhaltende Sünde. Ich habe äh, vor zwei Wochen etwas gelesen, das mich erschüttert hat. Aber eben auch typisch ist ein Porträt in IDEA. Hinten auf der Rückseite stehen immer so Lebensberichte. Da war die Rede von dem Gründer und Pastor der größten freikirchlichen Gemeinde im südlichen Westfalen, Nick Long. Er predigte Ende August ohne Vorankündigung in seiner Gemeinde, die er vor vier Jahren ganz plötzlich verlassen hatte. Mit seiner Familie, ohne Erklärung. Und er sagte im August vor seiner Gemeinde, seiner Ehemaligen in dieser Predigt. Wenn man als Pastor den Drogen und der Pornografie verfällt, dann ist das schlimm. Das stärkste Werkzeug des Satans ist der Stolz. Ich setzte eine Maske auf und wurde dadurch zum Lügner. Er sagte weiter, ich hatte meine Familie verloren, meine Ehefrau, meinen Ruf und war dabei, meinen Glauben zu verlieren. Jetzt aber stehe ich vor Ihnen und bin frei. Das ist Gnade. Klar, die fromme Welt ist entsetzt und die Gottlosen feiern Triumphe. Nichts mit der weißen Weste. Wie blind muss man sein, wie blöd überhaupt sowas zu machen. Long musste doch klar sein, was er damit anrichtet. Wisst ihr, die Sünde ist eine schreckliche Macht. Und der Teufel setzt immer wieder da in unserem Leben an, wo wir besonders gefährdet sind. Und er macht nicht halb vor der Tür der Frommen. Paulus bringt die ganze Not christlicher Existenz auf einen Nenner. In Römer 7, 19 bis 20 lesen wir das. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Was lehrt uns das? Ein erster Punkt. Gnade wirkt, wo wir ehrlich werden. Ich denke euch allen, ich hoffe, es ist mal aufgefallen, wie ehrlich die Bibel mit dem Versagen ihrer Helden umgeht. Mose hatte im Streit einen Mann erschlagen, nach 40 Jahren Zerbruch in der Wüste und einem langen, mühevollen Lebensweg nennt die Bibel ihn einen Freund Gottes. David wäre bei seiner Vergangenheit nicht in unsere Gemeindeleitung gewählt worden. Die Bibel nennt ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes. Rahab war eine Hure, sie taucht in der Ahnenliste Jesu auf. Petrus hat vor Zeugen geschworen, den Mann nicht zu kennen, dem er Treue bis in den Tod versprochen hatte. Sollen wir über Jakob reden, was der sich geleistet hat, oder über Abraham? Unglaublich. Was Juda getan hat oder König Manasse? Wir offenbaren nicht gerne, wofür wir uns schämen, aber wir sind schon betroffen von den Abgründen, die wir in uns entdecken. Wallace Hamilton schrieb einmal, in jedem von uns lebt eine Herde wilder Pferde, die alle ausbrechen wollen. Was können wir tun? Ich denke, wir können erst einmal akzeptieren, dass es ist, wie es ist und das nicht schön reden. Wir reden die Sünde nicht schön, sondern wir bekennen uns dazu. Wir lassen es zu, dass Menschen sich outen und helfen einander, um siegreicher zu werden. Wir ja. Wenn wir heucheln, denke ich, wenn wir kaschieren, eine weiße Weste vortäuschen, wo keine ist, dann werden wir unwahr, gewöhnen uns an die Lüge und scheitern. Es war der 1. April 1975. Im Eingang eines Kaufhauses in der Einkaufsstraße von Fort Lauderdale lag ein stockbetrunkener Mann. Er hatte keine Schuhe an, sein Pullover war mit Erbrochenem bedeckt. Als er an diesem Morgen aus seinem Rausch aufwachte, sah er eine junge Frau auf sich zukommen, circa 25 Jahre alt, blond, attraktiv, mit einem kleinen Jungen an der Hand. Der Junge riss sich los, rannte auf ihn zu und starrte ihn an. Die Mutter schoss hinterher, bedeckte seine Augen mit der Hand und sagte, sieh dir diesen Abschaum nicht an, das ist nichts als Abschaum. Und dann trat sie zu und brach dem Mann zwei Rippen. Dieser Abschaum war Brennan Manning, dem wir, wie ich finde, so wunderbare Bücher über die Gnade Gottes verdanken. Und in einem davon schreibt er, der Gott, den ich aus reiner Gnade kennenlernen durfte, und der Jesus, dem ich in den Tiefen meiner selbst begegnete, hat mich unbändig geliebt, ungeacht meines Zustandes. Gottes Einladung, zu inniger Gemeinschaft mit ihm verblüffte mich. Das ist Gnade. Und darum ist es so wichtig, ehrlich zu sein. Der Apostel Jakobus schreibt in Jakobus 5, Vers 16, Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es fällt doch auf, die Sünder, das sind immer die anderen. Probleme haben immer die anderen. Die richtig schlimmen Sünden haben immer die anderen. Ich natürlich auch, aber das weiß zum Glück keiner. Ulrich Eggers schrieb in Aufatmen, deswegen müssen Leute wie wir auch erwischt werden, weil unsere Sünde in der Dunkelheit blüht. Und dann sind wir wieder alle erstaunt. Also ehrlich werden voreinander und vor Gott, so wirkt Gnade. So schafft Gott Neues in deinem Kampf gegen die Sünde und ebnet den Weg für seine unbeschreibliche Gnade. Wir brauchen nicht mehr so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ein zweiter Punkt. Sünde bleibt Sünde. Sünde wird ja nicht harmloser dadurch, dass man sie tut. Gebe ich ihr nach, ist das niemals mein Glück. Als Christ leide ich wie ein Hund, wenn mir das passiert, was wir alle fürchten. König David schrieb, nachdem in seinem Leben der Super-Gau passiert war, folgendes. Psalm 32, 3 und 4. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Sünde für dich niemals ein Kavaliersdelikt. Man kann natürlich sein Gewissen quälen und vernachlässigen, bis es keinen Laut mehr von sich gibt, aber Gott lässt uns nicht in Ruhe. Gott lässt uns auch an diesem Sonntag nicht in Ruhe. Vielleicht ist es Zeit, ehrlicher zu werden vor Gott und Menschen und neu anzufangen. Warum nicht an so einem strahlenden Tag? Und noch ein Drittes, das Einmalige und so Besondere im Wesen der Gnade Gottes. Drittens, sola gratia, was die Gnade bewirkt. Offen mit der Sünde leben bedeutet immer, wir bekennen den Sieg Jesu und wir erzählen von unseren Siegen in seiner Kraft. Wir ehren ihn durch unsere Erfahrungen im geistlichen Wachstum und siegreichen Kampf. Unsere weiße Weste kommt von Jesus, von dem großen Gott, der mir vergibt. Jesaja 1, Vers 18 so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das ist die gute Nachricht. Wir können nicht stolz auf die Sünde sein, ganz bestimmt nicht. Aber sie ist ein Teil von uns. Ein Leben lang werden wir mit ihr zu tun haben, dabei herrliche Siege erleben, aber auch schreckliche Niederlagen. Entscheidend dabei ist, dass wir den Krieg gewinnen. Da ist natürlich die Frage, haben wir da eine Chance? Was wird aus all unseren guten Vorsätzen? Ich frage jetzt nicht, was du dir am 1. Januar diesen Jahres vorgenommen hast. Wer von euch hat in der letzten Woche alles richtig gemacht? Bitte mal die Hand heben. Solltest du jetzt die Hand heben, ich gucke gar nicht hin, würde ich gern deine Frau fragen, ob sie derselben Ansicht ist. Oder deine Freunde oder deine Kinder. Wisst ihr, wir werden aneinander schuldig, egal ob wir das Image einer weißen Weste pflegen oder nicht. Alle unsere Vorbilder, die Helden der Bibel, Pastoren, Leiter, Freunde, Verwandte, sie alle haben ihr Maß an Sünde in ihrem Leben. Also wie sollen wir den Kampf gewinnen? So seltsam es auch klingen mag, er ist schon gewonnen, in Ewigkeit. Dem Teufel gehört die Zukunft nicht, auch nicht deine Zukunft. Was waren die letzten Worte Jesu, als er am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns gab? Es ist vollbracht. Als Martin Luther das klar wurde, da drang das wie ein fröhlicher Blitz in das Dunkel des Mittelalters. Sola gratia, allein aus Gnaden. Ich liebe dieses wundervolle Zitat von Robert Captain. Die Reformation war eine Zeit, als die Menschen blind wurden und wie betrunken taumelten, weil sie im staubigen Keller des späten Mittelalters einen ganzen Keller voll 1500 Jahre Alter 200-prozentiger Gnade entdeckt hatten. Flasche um Flasche reinen Bibeldestillats, von dem Einschluck jeden davon überzeugen konnte, dass Gott uns mit links rettet. Mit links? Ja, aber nur, weil der Sohn Gottes dafür bezahlt hat. Mit seinem Leben, ein für allemal. Nicht mit links, sondern mit seinem Leben. Der höchstmögliche Preis ist bezahlt worden, für dich und für mich am Kreuz. Und die Frage ist, glaubst du das? Hast du das? Lebst du das? Als Jesus das gepredigt hat, haben viele Menschen ihm nicht geglaubt. Das war einfach zu, das war zu einfach. Das war einfach zu einfach. Die Konsequenzen waren gerade den Frommen unheimlich, geradezu unheimlich. Wenn das mit der Gnade stimmt, dann hat ja jeder eine Chance in den Himmel zu kommen. Manch einer der damaligen Theologen, der Pharisäer und Schriftgelehrten wird gedacht haben, da mühe ich mich ein Leben lang ab und hoffe so in den Himmel zu kommen und dann kommt da so ein hergelaufener Penner an, zeigt ein wenig Reue, bittet um Vergebung und schon, so mit links, ist er auch im Himmel niemals. Jede Religion ist davon überzeugt, dass wir unser Verhältnis zu Gott selbst in die Hand nehmen müssen. In der deutschen Geschichte wurde das durch den Klassiker auf den Nenner gebracht, wer immer redlich sich bemüht, den können wir erlösen. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Nur das reicht nicht. Wir können noch so viel tun, Gutes tun, Verdienste sammeln. Es bringt uns keinen Frieden mit Gott. Es reicht einfach nicht. Gautama Buddha hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe es nicht gefunden. Sein Leben steht für den ständigen Kampf um inneren Frieden, nicht gefunden. Der Islam kennt keine Heilsgewissheit. Niemals kann ein Muslim sicher sein, dass er ins Paradies kommt. Der Hinduismus kennt keine Errettung. Im Gegenteil, durch den ewig dauernden Kreislauf der Wiedergeburt kannst du hoffen, dein Karma zu verändern, um dich irgendwann aufzulösen. Irgendwann. Und das ist erbarmungslos. Das ist hoffnungslos und vor allem, das ist gnadenlos. Gnadenlos. Ganz anders Gott, ganz anders das Evangelium. Der Weg in den Himmel hat einen Namen, Jesus Christus. Den Himmel bekommen wir nur geschenkt oder gar nicht. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Das ist Evangelium, das ist Gnade. Unabhängig von deiner Leistung beschenkt dich Gott. Es gibt nur eine Bedingung. Du musst dich darauf einlassen. Das Einzige, was Gott beeindruckt, ist ein zerschlagenes und demütiges Herz. Früher gab es ein ganz kurzes Gebet. Ich habe es noch gelernt und als Kind oft gepflegt. Gebetet, bevor ich eingeschlafen bin. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Es war kurz nach dem Krieg auf einem der ersten Kirchentage in Leipzig. Es gab einen Empfang im Rathaus. Die ganzen Würdenträger aus Kirche und Politik waren versammelt, Reden wurden gehalten, möglichst unverbindlich, wie das so ist bei solchen Anlässen, um niemandem zu nahe zu treten. Da stand Heinrich Giesen auf, damaliger Generalsekretär des Deutschen Evangelischen Kirchentages, und sagte das Schlusswort. Das lautete, Sie fragen uns, meine Damen und Herren, was für Leute wir sind. Ich möchte Ihnen das mit einem Satz sagen. Wir sind Leute, die beten, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Dann setzte er sich wieder und es war unheimlich, wie erschüttert die Leute waren. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist es. Nicht lieber Heiland, ich mach mich fromm, sondern mach du mich fromm. Nur Jesus kann mich verändern, kann dich verändern. Nur er kann mich zu dem machen, was ich eigentlich sein soll. Ein Mensch, der gerettet ist und durch seine Nachfolge Gott ehrt sich ewig an ihm freut, beten wir. Und Herr, wie wollen wir dir angemessen danken für dieses Wunder. Das ist so einmalig, so anders als alles, was uns in Ideologie und Religion, in Überzeugung, in Anspruch auf dieser Welt begegnet. Das, Herr, was sich niemand ausdenken konnte und das, was niemand erfinden konnte, das hast du geoffenbart. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Dass du diese Welt so sehr geliebt hast, dass du bereit warst, dein Leben zu geben. Und dass jeder von uns das in Anspruch nehmen darf. Und dass wir fortan aus Gnade leben dürfen. Jeden Tag. Und dass diese Gnade reicht für dieses Leben und für die ganze Ewigkeit. Danke dafür. Amen.